1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza, Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz y hoy es viernes, finalmente viernes 22 de abril del año 2022, un placer estar con ustedes contento de estar ya finalizando la, la semana compartiendo con todos ustedes, discutiendo temas sumamente importantes, particularmente uno que surge en el día de ayer y que acaparará la atención del pueblo puertorriqueño por mucho, mucho tiempo. Pero antes de iniciar esta discusión, este análisis que yo sé que ustedes disfrutan, vamos primero a los titulares con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. Al resolver el caso Baello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer que no es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del Seguro Social Suplementario, una determinación cuyo único voto en contra fue el de la juez asociada de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor. Y ante la decisión del Máximo Foro Federal, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que el actual estatus político de la isla permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros. Y por su parte, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, emplazó a los congresistas a corregir prontamente lo que describió como el discrimen insólito del Supremo Federal, mientras el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema es equivalente al amparo de la do es equivocada al amparo de la doctrina constitucional estadounidense. Y en otros asuntos, la directora de la Reserva de Jobos, Aiza Pavón, denunció ayer la inacción de las gerenciales en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de las agencias gubernamentales sobre los crímenes ambientales que ocurrieron en la zona protegida y les acusó de ser negligentes en proteger las costas. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia respondió ayer a Estados Unidos con una nueva partida de sanciones individuales contra casi una treintena de funcionarios, empresarios y periodistas, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Comenzamos, comenzamos Nación Z Nacional, mis amigos. Contento, contento de estar con todos ustedes. Quiero enviarle un saludito a una compañera cuando llegué hoy. No la había visto nunca por acá, pero está aquí eh, eh, en, en nuestras empresas acá, en Z93 y Mega TV. Es jovencita, jovencita. Y me dijo, Leo, me encanta el programa, estás pasado, me dijo. Ve el vocabulario que se usa en la gente joven, estás pasado. Y se llama Mayra Ortiz. Gracias, Mayra, gracias por eso. De verdad que me sentí muy contento de que uno pueda ir más allá de la generación que uno representa. Si algo intento y hago un esfuerzo, no sé cuánto lo logro, lo logro, de verdad que no, no tengo elementos para medirlo, es cuánto uno puede llegar a la juventud siendo uno una persona ya, mire, de mayor edad, ya yo soy de mayor edad, este, ¿Cómo uno hablarle a personas jóvenes y que entiendan que uno puede representar una idea, que aunque no estén de acuerdo necesariamente, ¿verdad? La puedan escuchar y la puedan analizar. Y eso es lo que intento incorporando el elemento jocoso en el programa, eh, atraer la atención y, y hacer el programa uno ameno, sencillo, eh, eh, donde se vierte información que usted tenga la oportunidad de cuestionársela, no de creérmela, de cuestionársela. Eso es lo que, lo que espero y aspiro en cada programa que, que realizo. Así que, Amaira, estoy pasado, tú dices, estoy pasado. Un saludito, besito en el cutis. Besito en el cutis, Amaira. De verdad que sí. Bueno, vamos rapidito con el COVID. Vamos a ver qué está pasando en el COVID. 175 personas hospitalizadas. Mire, ayer teníamos 179. Así que bajo un chililín, un chililín, 24% de positividad. Como que se estancó la subida en hospitalizaciones. ¿Verdad? Parece, parece, que se estancó porque venía paulatinamente subiendo y aquí hubo una, una baja, aunque leve, es eh, favorable, ¿no? El hecho de que, de que vaya bajando, aunque sea poco. Lo que veo es que el grado de, de, de gravedad de los casos no es como antes. Parecería ser un catarro fuerte. Así que aparentemente esto del COVID empieza a tener cierta estabilidad. Por supuesto, esperamos que, que bajen las hospitalizaciones a, acerca de lo que estuvieron hace unas semanas atrás, donde estuvieron por allá por los 32 o 33 personas. Todo parece indicar que siempre van a haber personas hospitalizadas por COVID porque la enfermedad se va a quedar con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no será tan peligrosa eh, y, y, y siempre habrán personas hospitalizadas. Eso con relación al covid Vamos con Luma, Lumita, Lumera, lo no tan buena que esa niña, Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana verifique, 400, sí, 416 personas hospitalizadas. Digo, perdón, ¿y qué hospitalizadas, debo, debo decir, abonados sin energía eléctrica. Ya yo confundo a Luma con el COVID, Imagínense usted como, como yo estoy. Parece que hoy es viernes, ¿sabe? Y el cuerpo lo sabe. Luma, 416 abonados sin energía eléctrica. Eso es una cantidad ínfima, de hecho Ponce, la región de Ponce tenía cero abonados sin energía eléctrica. Todo el mundo tenía, todo el mundo tenía. Verifiqué antes de comenzar el programa y entonces teníamos un más, 1.110. Y en Ponce solo un abonado sin energía eléctrica. Así es que la gente de Luma está haciendo un buen trabajo porque 1.466.000 abonados tenían energía eléctrica. 1.466.000. Mire, esto no me lo invento yo. Entre a Luma, vaya a las tablas y verifique la información que se le da allí. Y creo que no están metiendo un embuste, porque si estuvieran metiendo un embuste, Jaramillo estaría descalzo por la avenida Ponce de León, gritando que eso es una barbaridad. Descalzo por allí, eh, gritando por todas las avenidas. Desaforado, estaría desaforado diciendo que Luma miente. Así que nadie se atreve a desmentir las tablas de Luma. Si no se atreven, es porque no pueden. Y si no pueden, es porque es la verdad. Mire qué sencillito. Esto es lógica barata de esa que, que se regala por ahí, que no hay que pagar. Como las aplicaciones esas que usted bajan en el teléfono, que dice, este es de gratis, nene, este es de gratis. Pues así es, está de gratisito. No hay que pagar nada para, para saberla. Así que eso es lo que hay con relación a Luma, Lumita, Lumera. Vamos a la materia. Vamos a la materia. Ayer, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió un caso que estábamos a la espera del mismo. Se trata del caso Baello Madero. Esto es un caso donde una persona que vivía en los Estados Unidos, era acreedor y, y tenía acceso a los dineros del Seguro Social suplementario, se mudó a Puerto Rico, a Loíza, y en algún momento el Seguro Social le notificó que como se había mudado a Puerto Rico, no podía tener ese beneficio, le quería cobrar más de 20 mil dólares que había, ¿verdad? se había beneficiado él fue a los tribunales y demandó aquí en el Tribunal Federal de Puerto Rico eh, el juez El Pi decidió que él tenía derecho a ese beneficio y que no se podía discriminar el gobierno de los Estados Unidos fue al tribunal de circuito de apelaciones a decir, no, no, el juez El Pi se equivocó no tiene derecho a eso Puerto Rico es un territorio y no tiene derecho al Seguro Social Suplementario. Y el Tribunal de Circuito de Apelaciones le dio la razón al juez del PI. Pero entonces el gobierno de los Estados Unidos fue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y allí, en una votación casi unánime de nueve jueces, ocho, ocho de ellos decidieron que Puerto Rico no tiene derecho y que se puede discriminar contra los puertorriqueños en Puerto Rico que el Congreso tiene plena facultad de discriminar contra los puertorriqueños en Puerto Rico y que la cláusula de igual protección de las leyes aplica cuando el Congreso de los Estados Unidos así lo estime eso se decidió ayer el señor Baello Madero tiene la ciudadanía americana que tengo yo si vive en los 50 estados tiene derecho pero si vive en Puerto Rico no quiere decir que el problema no es la ciudadanía porque si está allá y tiene derecho y llega acá y no hace ningún cambio pues no llena un papel nuevo ni le cambian nada pero aquí pierde el derecho quiere decir que lo que es discriminatorio es el territorio, la tierra que pisa la finca que pisa si pisa en la Florida en Nuevo México en California, en New York, en Nebraska, en Dakota del Norte, en Ohio, si pisa en cualquiera de los 50 estados, en Hawái, que es como nosotros, está rodeado de agua por todas partes, las islitas allí, allí no hay problema, pero si llega a Puerto Rico, ahí pierde los derechos, quiere decir que no es la ciudadanía, es el territorio lo que no tiene derechos, solo hubo una juez. La juez puertorriqueña Sotomayor, que fue disidente, que no estuvo de acuerdo, que emitió una opinión distinta, separada a la mayoría, y dijo que eso era discrimen y que por, los puertorriqueños tenían derecho a ese seguro social suplementario y que no se podía discriminar. ¿Por qué destaco a la juez Sotomayor? Porque de los jueces nombrados por gobiernos demócratas, y debemos asumir que son jueces demócratas. Todos votaron con la mayoría, excepto Sotomayor. Quiere decir que tanto demócratas como republicanos en ese tribunal, sí, porque no fueron solamente los de Trump, los demócratas también, votaron para que se mantenga el discrimen sobre Puerto Rico, y Sotomayor votó distinto. Y yo tiendo a pensar que su corazón influyó, en el derecho, su corazón sí, es muy duro para la única puertorriqueña en la historia de ese tribunal de más de 200 años que una persona de raíces puertorriqueñas hubiese votado distinto, yo la entiendo yo la entiendo y la aplaudo, por supuesto que sí pero fíjense cómo prácticamente fue unánime la determinación yo no quiero evaluar esto con un discurso partidista. Porque eso es una de las grandes cosas que nos mantiene aquí. No. Esto no es un ejercicio de populares y penepejos independentistas. No. No. Ese es el discurso chiquito. Te gané. Bah, mira, la colonia. No, no. Mire. Puerto Rico, allá, cuando llegaron los españoles, no le hicieron una consulta plebiscitaria a los indios, ¿no? No hicieron una comisión de estatus, tampoco. No hicieron ninguna consulta de estatus a los indios. Le dijeron, tienes que creer en lo que yo traigo aquí o si no te mato. Y exterminaron a los indios, aquí y en otros lugares, los que vinieron de Europa, fuera de España, fuera de Portugal, fuera de los franceses. Llegaron de allá de Europa a estas tierras de acá. Y a los que vivían acá, o crees en lo que yo digo o te extermino. No se hizo un plebiscito. Y así llegamos a ser parte de la Madre Patria, a la cañona, por la fuerza de las balas, de los cañones, de los arcabuces. ¿Sí? Así llegó la Madre Patria, a fuego, a fuego limpio. Y así estuvimos por mucho tiempo colonia de, los Estados, de, de España. Y en 1898 en otra guerra, también a tiro limpio, los Estados Unidos le ganó una guerra a España y como producto de esa guerra España tuvo que entregar posesiones, territorios a los americanos, a los yanquis y le entregaron como joya de la corona, entre otros no solamente a Puerto Rico le entregaron a Cuba y a Filipinas aquí está, me ganaste, este es el botín de guerra, tómalo en el camino, Cuba logró su independencia, Filipinas logró la suya, y Puerto Rico permanece como colonia. Y usted se preguntará, ¿pero cómo es posible que la nación que dice ser la atalaya de la democracia, de la igualdad y los derechos de la humanidad mantenga colonia? Sencillo. Esa constitución de los Estados Unidos, que tiene ya varios siglos, esa misma constitución tiene una disposición para tratar a las colonias, los territorios, porque cuando se hizo esa constitución, los países del mundo tenían colonias y eso era perfectamente legítimo, era normal. Era Luis y costumbre, que tenía fuerza, tenía territorios y colonia. No se veía como algo malo. Eso se empezó a ver como algo malo en el siglo XX particularmente en la segunda mitad del siglo XX. El otro día, sí, porque en la historia de la humanidad hay gente que piensa que los derechos que los tenemos hoy, los tenía Napoleón, los tenía Sócrates y Aristóteles, desde Grecia, en Roma y hasta en Egipto, los faraones tenían derechos y los súbditos. No, la inmensísima mayoría, el 99% de lo que conocemos hoy como derechos, facultades, el individuo, su voluntad, el reconocimiento de ellos, la mujer, el hombre, la igualdad, esos son fenómenos de hace varias décadas, eso no ha acompañado a la humanidad prácticamente nunca y cuando se hizo esa constitución había que disponer aparte de los estados, pues los territorios esos que tenemos porque en algún momento gran parte de lo que hoy son estados fueron territorios también, no se crean que solamente Puerto Rico lo que pasa es que alcanzaron el nivel de estado, de reconocimiento en la federación y esa cláusula territorial de cómo se manejan esos territorios dice lo siguiente. Esa cláusula dice, el Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos y ninguna parte de esta constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual. En otras palabras, que la Constitución de los Estados Unidos dice que la Cámara y el Senado Federal, mediante legislación, establecerán las reglas, reglamentos, leyes, disposiciones, estatutos que regulen y reglamenten la vida de aquellos ciudadanos o aquellas personas que vivan en los territorios. Así de sencillo. Eso nunca cambió, nunca cambió. Sin embargo, en el 1952 nos hicieron creer, y en aquel entonces mucha gente lo creyó, mucha, la mayoría, que con nosotros formular nuestra constitución, que nos dieron la facultad de, de nosotros aquí en Puerto Rico, establecer una constitución para nuestro gobierno interno, que habíamos logrado un grado de autonomía, de madurez, de adultez, para determinar nuestras causas como pueblo. Eso fue falso, es falso, y mientras permanezca, seguirá siendo falso. La constitución de Puerto Rico nunca alteró la ley de relaciones federales y la constitución de los Estados Unidos que establece, dispone, reconoce, impone que el Congreso de los Estados Unidos es quien manda en este territorio, en esta finca, Ustedes ven la invasión de Salina, Así llegaron los españoles y así llegaron los americanos, por la fuerza. Sí, el ejemplo de Salina y allí en el mangle. Es lo mismo, el que llega, se establece, se impone y vive en el territorio. Sea grande o chiquito. Y aquí estamos. Por años, desde 1952, se nos hizo creer que esto era una cosa distinta que teníamos unos derechos que ya no éramos unas colonias hubo un liderato político en Puerto Rico que nos engañó y hubo un gobierno de los Estados Unidos que también nos engañó sí esa es la verdad a ambos le convenía a los Estados Unidos porque le podía decir a las Naciones Unidas que ya no tenía colonias porque Puerto Rico tenía un gobierno autónomo verdad y aquí en Puerto Rico, un liderato político que se asentaba en el poder y que le convenía por fuerzas económicas mantenerse en el poder y les hizo el mismo engaño. El engaño es bilateral. No es solo de los yanquis, ni es solo de los boricuas. Aquí hubo gente que se benefició económicamente inmensamente de nuestra situación colonial y todavía hay grandes sectores que se benefician de ese de esa situación colonial y amasan fortunas mientras la inmensa mayoría del pueblo vive en condiciones por debajo de los niveles de pobreza, es mucho lo que me queda por decir apenas empiezo a quemar el cañaveral, Llévatela, Chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito está congestionada la autopista José Diego en el área de Portunevo y las carreteras número 2, la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan y a Taponadas también, las avenidas Los Más Verdes y las cumbres en tramos desde Bayamón hasta Trujillo Alto. Pesado el tránsito en el expreso Martínez Nadal a la altura de la intersección con la número 2 en la zona de San Patricio, congestionado un tramo del expreso Kennedy en dirección a San Juan, Tapón en el expreso Val de y de Castro, en el área de Santurce, cerca de la entrada al túnel Minillas, congestión en la autopista Luis Aferré en el área de Coupey y semipesada la 30 en un tramo de Gurabo llegando a Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora vamos con el tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una banda de humedad continuará trayendo aguaceros a sectores del norte y este de la isla. Esto en horas de la mañana y a medida que esta banda se mueva hacia el oeste, la mayor parte de la actividad de lluvia se concentrará en sectores del oeste interior y en el suroeste. Y en un ambiente cargado de humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera, aumentarán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas, lo cual pudiera resultar en inundaciones urbanas. Una masa de aire más seco se moverá rápidamente sobre el área en horas de la mañana y limita de, la, de la noche y limitará los aguaceros, por lo que nos dará condiciones de buen tiempo. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los medios a altos 80 grados en las costas y como es natural tendremos temperaturas más bajas en zonas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar para Nación Zeta Nacional y se informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.